0: Parlons Aviation, épisode 43. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlerons du métier d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne avec Samuel. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé, parlons aviation épisode 43 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 43e épisode de ce podcast. Cette semaine nous allons parler d'un sujet et plus particulièrement d'un métier œuvrant plutôt dans l'ombre des systèmes de la navigation aérienne. Nous allons discuter du métier d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne, ou plus communément IESSA. Notre invité pour en parler est Samuel. Il nous parlera de son parcours scolaire, mais aussi de son rôle en tant qu'IESSA. Dans un premier temps, nous irons en détail sur les différentes voies d'accès à cette formation. Nous évoquerons ensuite les particularités de ce cursus par rapport à une école d'ingénieur plus classique, mais aussi du statut de fonctionnaire associé. Dans un second temps, Samuel nous parlera de son métier en tant qu'IESSA. Il décrira les différentes tâches qui peuvent lui être confiées et du contexte si particulier dans lequel il évolue. Nous discuterons également des possibilités d'évolution et de diversification qui lui sont offertes. Pour conclure, il proposera quelques conseils pour ceux qui seraient intéressés par ce type de métier. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse 43. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Samuel. Bonjour Samuel et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous présenter ton parcours aéronautique
1: Bonjour Antoine, euh, ravi de, de pouvoir avoir cet échange. Eh bien, mon parcours aéronautique, il est, il est simple puisque j'ai, j'ai fait l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, euh, et la formation IESSA pour ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne. C'est euh, après, le, après un bac plus 2.
0: Donc, l'ENAC, c'est l'École nationale de l'aviation civile, qui est euh, une formation qui est très connue, surtout pour deux cursus principaux, qui sont ICNA, donc la partie pour être contrôleur aérien, et la partie EPL pour être pilote de ligne. Mais euh, donc, ingénieur électronicien, de la sécurité système systèmes aérien c'est quelque chose qui est un petit peu moins connu. À, à quoi ressemble cette formation par rapport aux autres que j'ai cité
1: Alors, c'est une formation relativement proche de celle des contrôleurs aériens, puisqu'elle elle est sur la même durée, et puis il y a certains enseignements qui sont euh, qui sont communs ou assez proches, mais il n'empêche que le, les, les IUSSA sont sont formés pour travailler sur les équipements euh, aéronautiques, les systèmes radars, les systèmes radio, les systèmes de radionavigation, alors que les contrôleurs aériens, eux, vont être des utilisateurs de ces systèmes-là. Et euh, quant aux, aux pilotes, eux, ils vont être des utilisateurs, mais de l'autre côté, dans, dans l'avion. Les IUSSA sont un petit peu... Euh, un petit peu au milieu ou on va dire un petit peu à côté euh, de ces, des contrôleurs et des pilotes puisqu'ils fournissent tous ces systèmes et notamment les systèmes de radio-navigation qui sont utilisés directement par les pilotes pour se, se diriger et pour pouvoir avoir des conversations orales avec les, avec les contrôleurs
0: aériens. Quels sont les sujets qui sont traités lors de cette formation En quoi est-ce que ça diffère d'une formation de, d'ingénieur plus généraliste ou peut-être en informatique ou électronique
1: Énormément de sujets sont, sont traités pendant la formation. La formation est assez, assez intense, donc sur trois ans. La première année consiste surtout à, à une mise à niveau de, de, tous, les, de tous les élèves qui, qui peuvent venir d'horizons différents. Et la deuxième année est déjà un petit peu plus spécifique dans la mesure où on va attaquer des, des domaines qui sont plus liés à l'aviation, des domaines des domaines réseau, des domaines de radio-navigation aussi. Donc il y a beaucoup de, d'électronique haute fréquence des choses comme ça. Là, c'est plus spécifique. Et la troisième année va consister plutôt à avoir euh, moitié enseignement et l'autre moitié euh, de stages euh, en immersion dans des, dans des tours de contrôle. Et alors, ce qu'il y a en commun avec un, une, une école d'ingénieur classique, c'est, euh, c'est que sur les trois ans, il y a une forte composante de, de stage. Mais la différence, c'est que nous, on est formé pour, euh, un seul métier, le métier du USSA qui est, qui est très vaste en lui-même mais c'est un seul métier on va être employé directement après la, après la sortie de l'école il y a une distribution des postes à tous, les, à tous les élèves
0: donc prenons le cas de ton exemple personnel lorsque toi tu t'es lancé dans cette formation qu'est-ce qui toi t'a attiré vers, vers cette formation
1: et à la base quand j'ai commencé mes études je ne pensais pas du tout faire ce métier là je suis tombé dessus par hasard grâce à un ancien élève qui est venu en parler dans, dans sa prépa d'origine. Et c'est comme ça que j'ai connu l'ENAC, même si je connaissais l'école, notamment parce qu'elle forme des pilotes. Mais je savais pas qu'elle formait d'autres, d'autres types d'agents, d'autres types de professionnels. Et du coup, en, en, en voyant les différentes plaquettes, j'ai découvert ce métier-là. Alors, ce qui m'a plu, c'est... Bah, c'est le fait d'intégrer une école assez prestigieuse. Déjà, quand on est en prépa, on regarde aussi ces choses-là. On est assez influencé par le prestige des écoles. Et puis, le fait que c'est une formation rémunérée, euh, c'est assez rare. Il y a très peu de formations en France sont rémunérées. Et il y a notamment l'ENAC hein, qui, qui forme ses élèves, c'est ça, et ses c'est, c'est élèves d'IFTA aussi. Donc, euh, ça, c'est un paramètre important quand on, bah, quand on a besoin de financer ses études. Euh, et puis, euh, à contrario d'écoles d'ingénieurs privées qui sont parfois très cher, bon, bah, là c'est l'inverse, c'est les étudiants qui sont payés directement. Et puis surtout le contenu, le contenu c'est-à-dire que ça s'adresse à un public de... d'étudiants qui ont une sensibilité technique, qui, qui aiment bien l'aviation, et, et c'est... c'est très motivant de... de se dire qu'on va dans une école d'ingénieurs spécifique aviation, dans laquelle on va pouvoir s'épanouir dans, dans les domaines de l'électronique et de l'informatique. Moi, c'est ça qui m'a plu. J'ai... J'avais un bagage d'IUT aussi avant, donc ça, c'était un moyen de, de, de compléter parfaitement ce, ce premier cycle.
0: Donc toi, tu as dit que tu avais fait une prépa avant de te lancer dans la for- avant d'accéder à la formation d'ingénieur IUSSA. Quelles sont les autres voies d'accès possibles Est-ce qu'il y a que la prépa ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités
1: Alors oui, il y a plusieurs possibilités pour, pour devenir IUSSA en termes, en termes d'études, en sachant qu'il y a un concours et que tout le monde a les mêmes chances devant le concours. Il y a la voie royale, c'est certainement de faire une, une prépa maths classique, hein, sup-SP. Ce n'était pas la voie classique il y a quelques années, où la voie classique, c'était plutôt de faire un unité. Mais euh, le, le public change, les temps changent, la formation change. Donc euh, maintenant, c'est probablement plus, plus commun de, 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 de réussir le concours en faisant une, une prépa classique. Néanmoins, chaque année, des, des candidats qui viennent d'IUT, euh, des candidats qui viennent de la fac euh, ou qui sont déjà titulaires d'un diplôme d'ingénieur arrivent à, arrivent à obtenir le concours. Donc, Je dirais qu'il euh, y a plusieurs voies d'accès. Elles sont, elles sont globalement à Bac plus 2. D'ailleurs, on reviendra sûrement un petit peu plus tard sur euh, les différentes voies d'accès, mais il y, a, il y a trois voies d'accès, on va dire. Une qui est, qui est pour les gens qui viennent de prépa, une pour les gens qui viennent d'IUT. Et une troisième nouvelle pour cette année, c'est pour la première fois, qui est réservée à des gens qui sont déjà titulaires d'un diplôme d'ingénieur. Donc, il n'y a pas vraiment de concurrence entre ces trois groupes. Il y a des places réservées pour chacun de ces trois groupes. Ça permet en promotion d'avoir des gens qui ont des profils différents, qui apportent des choses différentes, une expérience différente. Et après, au travail, quelques années, après les trois ans d'école, on est très content de trouver des, de ces nouveaux collègues qui ont des, des compétences diverses et qui se complètent
0: tu parlais de la possibilité de rejoindre cette formation avec un diplôme d'ingénieur. Du coup, est-ce qu'il est nécessaire de refaire l'intégralité des trois ans ou est-ce qu'il y a une sorte d'aménagement qui est fait
1: Alors, dans l'état actuel des choses, euh, je peux me tromper, mais il me semble que non, les les gens qui ont un diplôme d'ingénieur ne feront pas l'équivalent de la première année et euh, seront pris directement en deuxième année. Donc, ça ça revient à faire une année complète à l'ENAC à Toulouse. Et euh, la, troi- la troisième année qui, elle, est essentiellement, essentiellement en stage. Donc, ça fait une formation qui est sérieusement raccourcie pour, pour les gens qui, sont, euh, qui, sont déjà, qui ont déjà un diplôme d'ingénieur. Et ça paraît aussi un petit peu long parce que euh, euh, pendant cette deuxième année et cette troisième année, on, c'est là qu'on apprend les choses spécifiques de son civil euh, et c'est normal qu'on… Que ces, que ces candidats suivent ces formations-là. Ils ne peuvent, peuvent pas les avoir avant.
0: Oui, exactement. Néanmoins, c'est quelque chose qui ne serait pas énormément différent par rapport à quelqu'un qui aurait pu faire une, une poursuite d'études après une école d'ingénieur, comme un master spécialisé ou des choses comme ça, en fait.
1: Exactement, oui, ça peut ressembler à ça. Ouais. Mais l'avantage, c'est que c'est rémunéré. Et, euh, et pour des gens qui ont déjà un diplôme d'ingénieur, ça peut faire une petite baisse de, de rémunération au départ, mais, mais la garantie après d'avoir un emploi. Euh, un emploi garanti déjà et puis une rémunération euh, qui est largement comparable à celle d'un ingénieur classique dans le privé.
0: On a beaucoup parlé de la formation. Maintenant, intéressons-nous à ce qui se passe un peu après, une fois que la formation est finie. Quels sont les postes qui sont accessibles en sortie de formation?
1: Alors le principe euh, à la sortie de la formation est très simple, c'est que admettons qu'il y ait une promo de 30 personnes, eh bien la direction générale de l'aviation civile va, va présenter une liste de 30 postes. Et euh, le premier de promo, euh, au sens scolaire, va va choisir en premier. Le deuxième va choisir parmi les 29 postes restants, etc., jusqu'à la fin. Donc, il y a un poste pour tout le monde. Et euh, ces postes sont des postes vacants, euh, qui, qui sont libres, euh, qui sont disséminés un petit peu partout euh, en France, dans les principaux aéroports euh, de métropole. Et c'est majoritairement des postes qui sont, je dirais, au nord de la Loire, donc euh, euh, plutôt dans la moitié nord de la France c'est classiquement des, des postes qui sont un, un petit peu moins attractifs euh, que vont prendre les sorties d'école c'est le même principe que, que chez les gendarmes ou que dans d'autres administrations françaises hein. ça marche toujours un petit peu comme ça alors il euh, y, a, y a des postes dans, dans des aérodromes euh, de province des, des très gros aérodromes comme, euh, comme, comme celui de Nice euh, celui de Toulouse, euh, Bordeaux euh, Marseille, Lyon et puis, il y a aussi essentiellement des postes qu'on fait sorties d'école dans les aéroports parisiens, donc Orly, Roissy, mais aussi dans un centre de contrôle qui est en région parisienne à Tismons et un autre centre de contrôle qui est en Champagne à Reims. Voilà où sont affectées principalement les sorties d'école.
0: Au niveau du, du métier et de la technique au jour le jour, quel est le type de poste qu'on peut retrouver en sortie d'école Parce qu'on imagine bien... Entre quelqu'un qui fait de la radio-navigation et quelqu'un qui va faire peut-être de la téléphonie ou de la radio, il y a quand même des, des spécialités entre tous ces domaines. À quoi ça ressemble au niveau plus technique et pratique
1: Alors, à quoi ça ressemble Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la sortie de l'ENAC, les élèves ont, ont, ont des qualifications équivalentes dans les, dans, les, dans les cinq grands domaines techniques qui les attendent et ils vont être affectés sur un à deux domaines techniques en particulier. Donc pendant la troisième année, ils vont se, se qualifier sur le sur le domaine technique pour lequel ils sont affectés. Donc quelqu'un qui va être affecté en, sur un poste de radio-navigation va, va poursuivre sa formation en radio-navigation, et quelqu'un qui est sur un poste plutôt radar, par exemple, va poursuivre sa formation sur les technologies radar et sur son et sur ce qu'il aura à faire en termes de radar dans son centre. Après concrètement, bah, si je prends l'exemple de, des gens qui sont affectés dans une subdivision radar ça va consister à assurer la maintenance corrective et préventive des, des radars primaires et secondaires qui sont utilisés sur un, sur un terrain, sur une approche ou sur un, un centre de contrôle en route. Donc ça va être d'aller sur le, le radar lui-même et, de, et de, d'effectuer des, des tâches d'ingénierie, de maintenance et de, de correction, de détection de panne et de faire en sorte que le, le radar fonctionne toujours et qu'il et que, le, et que la technologie radar évolue euh, elle aussi, puisque, évidemment, euh, le matériel devient rapidement obsolète, donc il faut le, le changer, le mettre à jour, l'évaluer, le mettre en service. Et comme on est dans un secteur sensible, l'aviation, euh, beaucoup de procédures sont mises en place pour, euh, pour faire en sorte que le matériel soit extrêmement fiable et performant à la fois. Dans le cadre euh, d'une affectation radionavigation par exemple, typiquement sur un terrain comme Orly ou Roissy, ils sont fortement demandeurs de... De, de, de personnel qui ont ce type de qualification, euh, eh bien les jeunes sortis d'école vont être euh, formés sur euh, la pratique des, des ILS, euh, qui sont... Il y en a en général deux par piste, et des équipements plus classiques de radionavigation comme les, les VOR et les, et les DME. Voilà, ça, ça fait partie des choses qu'ils vont voir en premier. Et c'est assez passionnant d'ailleurs.
0: <rire> Donc en tant qu'ingénieur, on imagine que ce n'est pas nécessairement vous qui euh, directement effectuez les, les, les interventions techniques, ou, ou peut-être que si, où est-ce que se situe l'équilibre entre la partie plus euh, gestion de projet, management, et la partie euh, technique euh, main dans le cambouis, si on peut utiliser cette expression
1: Ah oui, oui, main bah dans le cambouis, pour nous, ce n'est pas spécialement péjoratif, mais au contraire, c'est assez valorisé, puisque quand on a les mains dans le cambouis, on a justement une certaine maîtrise du système, et c'est ce qu'on cherche à avoir. C'est de plus en plus difficile d'avoir la maîtrise d'un système quand, il, euh, quand on l'achète auprès d'un auprès d'un prestataire, mais oui, chez les USSA, on va trouver des gens qui seront plutôt les mains dans le combo et d'autres qui vont être dans la gestion de projet. Euh, c'est, c'est comme ça depuis de nombreuses années maintenant, on trouve des USSA on peu, entre guillemets, à tous les étages de, de, la, de la gestion de, de tous ces équipements. On va trouver des gens qui sont plus côté études, des gens qui vont être plutôt côté projet, d'autres qui vont être côté installation, et, et bien sûr, d'autres qui vont être côté maintenance, euh, maintenance temps réel et maintenance préventive. Alors, en début de carrière, on est en général plutôt sur le côté maintenance corrective et préventive. Et puis, dans un second temps, on va plutôt être côté études et gestion de projet, voire management. Voilà, Il y a différentes, différentes filières dans, la, dans le métier d'IUSSA et on peut passer de l'une à l'autre ou se spécialiser dans, dans l'une d'entre elles.
0: Donc, pour illustrer peut-être un peu tout ça... Revenons sur ton parcours en particulier. Donc Toi, tu as été affecté initialement à Tismont, ce qui est le grand centre de contrôle en route de la région parisienne. Sur quel type de système as-tu travaillé lors de cette première affectation
1: Alors, euh, lors de cette première affectation, en 2004, euh, j'ai, j'ai été euh, affecté en subdivision télécom et dans la section téléphone. Donc, je m'occupais essentiellement de, euh, des équipements de téléphonie, c'est-à-dire les, les, la liaison euh, euh, de phonie entre les différents contrôleurs et euh, d'un même centre et les contrôleurs de centres adjacents. Donc c'est un système de, de téléphonie un petit peu différent de ce qu'on, de ce qu'on, de ce qu'on peut connaître. Hein. C'est ce un téléphone de sécurité. Donc c'est un, c'est un, es, un sorte de, de, de grand serveur téléphonique qui permet de passer des appels sécurisés et très fiables euh, avec une numérotation ultra rapide et qui permet au contrôleur de d'interroger ses collègues extrêmement rapidement et de manière très fiable. Donc, on est est là pour euh, administrer ce ce gros système qui est constamment en en évolution puisque les les besoins des contrôleurs évoluent constamment. Du coup, on était en permanence en train de faire du paramétrage sur ce gros système pour que les contrôleurs puissent avoir des des sortes de gros gros téléphones avec des touches tactiles euh, toujours à jour avec euh, des correspondants joignables H24 et, et très facilement. Donc, notre, notre rôle, c'était, c'était celui-là. Et je m'occupais également de, de gérer la, la radio, donc tout ce qui est communication radio entre pilotes et contrôleur. Donc, en, dans le centre de la région parisienne, au nord il y a énormément de, de fréquences, donc on avait beaucoup, beaucoup de travail sur, sur ce terrain-là aussi.
0: Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut un petit peu imaginer, c'est la criticité de, de tout ça. À quel point est-ce que ces équipements, s'ils tombent en panne, bah, potentiellement, on peut mettre complètement en panne, un centre de contrôle aérien et donc l'espace aérien associé. Quelles sont les particularités liées à, à ce niveau de criticité élevé Qu'est-ce que ça change au niveau du métier par rapport à un ingénieur qui travaillerait sur de l'informatique plus classique
1: Ça change un peu tout puisque, comme on travaille dans un système sociotechnique complexe, on doit mêler à la fois différents domaines techniques, dont certains sont un peu hétérogènes. Il y a la radionavigation, il y a, il y a de l'informatique pure. Il euh, y a des de systèmes euh, un petit peu électroniques, d'autres qui sont très informatisés, donc tout ça est assez hétérogène. Il faut avoir une bonne maîtrise de tous ces systèmes et de, et de, toutes, les, bah, de toutes les connaissances techniques qu'il peut y avoir. On a un système, euh, comme je disais, sociotechnique, c'est-à-dire qu'il faut aussi gérer l'humain là-dedans et l'humain devient de plus en plus important puisque quand on finit par régler les problèmes techniques, il faut ensuite régler, entre guillemets, les problèmes humains, donc il faut énormément <rire> s'entraîner. Il y a le savoir-faire qui est important, mais il y a aussi le, le savoir-être. Donc, euh, dans la résolution d'une panne, il faut pas, la, pas l'aggraver. Il faut avoir non seulement un bon niveau, mais aussi savoir travailler dans équipe. Donc, euh, c'est, c'est très important de euh, ce, cette facette-là par rapport à, à une industrie qui fabrique des bottes de conserve, par exemple. Nous, on a besoin d'être à la fois efficace techniquement, efficace humainement pour pas dégrader la situation. Et parce qu'on travaille dans l'aérien et qu'on n'a pas vraiment droit à l'erreur, euh, il faut euh, avoir des systèmes normes, des systèmes qui sont redondés. C'est-à-dire, on a un système normal, et si jamais il tombe en panne, on peut basculer sur le système secours. Soit le basculement est automatique, soit le système, le basculement est manuel. Mais peu importe, il faut que ce soit très rapide et que, dans tous les cas, euh, les contrôleurs aériens puissent continuer à, à contrôler les avions, assurer leur séparation, leur sécurité. Euh, voilà, H24 et 365 jours par an.
0: Donc ça, c'est intéressant, cette composante humaine de ce travail-là. Quels sont les liens qu'il y a entre IESSA, dont toi, tu fais partie, et les contrôleurs aériens Est-ce que vous travaillez ensemble de manière quotidienne ou est-ce que c'est plus quelque chose de, de ponctuel
1: Alors, on travaille euh, quotidiennement euh, ensemble, je dirais, puisque euh, les équipes de contrôleurs et les équipes d'IESSA sont géographiquement proches. Et pour cause, puisqu'on travaille euh, dans une tour de contrôle ou dans un centre de contrôle au même endroit, donc euh, on se côtoie quotidiennement. Le métier est différent, donc euh, c'est pas, euh, on ne travaille pas ensemble concrètement sur la même table. Simplement, euh, on est là pour euh, réaliser euh, le contrôle du trafic aérien. Certains vont être euh, au micro et euh, échanger avec les pilotes pour assurer euh, le, l'écoulement du trafic aérien. Donc ça, c'est le métier des contrôleurs. Et nous, on va s'assurer euh, de, du bon fonctionnement euh, du, des systèmes, donc automatiquement à chaque défaillance ou à chaque maintenance, à chaque intervention, quelle qu'elle soit sur les systèmes, les U.S.S.A. vont être en contact avec les contrôleurs. D'ailleurs, le, les deux populations se, se côtoient et s'apprécient puisqu'elles sont, euh, sont très liées. Hein. Les, les, les U.S.S.A. en tant que telles euh, n'existeraient pas sans les contrôleurs et, et vice-versa. Donc, c'est, ces deux populations, qui, même si elles ne font pas tout à fait le même métier, euh, sont, sont intimement liées. Un petit peu comme dans un restaurant, euh, un serveur et intimement lié avec les cuistots. Ils ne font pas le même métier, mais le but, c'est de servir et, et c'est ce qu'on fait.
0: Voilà. Pour ceux qui connaissent ou qui ont une petite idée sur les systèmes de, de, de la navigation aérienne, c'est souvent quelque chose qui a une image comme étant un petit peu vétuste. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à ton expérience ou est-ce que c'est une image qui est peut-être un peu dépassée
1: Alors, c'est vrai qu'on peut avoir cette image-là, mais je pense que je sais d'où elle vient, c'est que contrairement à d'autres domaines comme dans certaines start-up et dans la Silicon Valley où on, on utilise une, une culture de, du, du progrès et de, et de l'ingénierie haut de gamme et c'est d'être toujours à la pointe de la technologie. Nous, dans l'aviation euh, civile, on ne cherche pas spécialement ça puisqu'on a besoin d'écouler le trafic de manière ultra fiable. Donc, on préfère s'appuyer sur des technologies qui peuvent être plus anciennes mais qui ont euh, montré euh, leur force. Quoi. Donc, on va s'appuyer sur des technologies qui peuvent être, pour certaines, un peu désuètes, mais qui sont extrêmement fiables. Et c'est pour ça que ça peut donner l'impression euh, aux autres usagers euh, ou au grand public que dans l'aviation civile, on est un petit peu en, en retard en termes de technologie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ce qui est mis en service est toujours un petit peu en décalage en termes de technologie. mais euh, les nouvelles technologies sont, sont actuellement étudiées et elles seront installées dans quelques années. Donc, le, les nouvelles technologies font partie de notre métier. Et simplement, il y a un décalage temporel important, le temps de, de valider ces nouvelles technologies, de bien comprendre leurs avantages, mais aussi de comprendre leur, leurs contraintes et, et essayer de contourner les contraintes. Et tout ça prend énormément de temps. Et comme on travaille dans la sécurité, puisque la sécurité, c'est la composante essentielle de notre métier, euh, il faut euh, fiabiliser toutes ces nouvelles technologies. Et ça, c'est extrêmement long, extrêmement long. Et du coup, euh, c'est peut-être notre différence avec euh, les entreprises qui travaillent dans les nouvelles technologies et qui n'ont pas besoin d'être, d'être aussi fiables. Par exemple, euh, on tolère des pannes de téléphones mobile on, on tolère des pannes d'Internet, on, on tolère des pannes de, de tout un tas de, de, de services euh, modernes, mais on peut pas tolérer euh, un arrêt du contrôle aérien. C'est pas possible. On peut pas laisser les pilotes livrer à eux-mêmes dans une grosse plateforme. C'est, c'est extrêmement dangereux. Et on a une mission de service public qui est de séparer les avions et assurer un maximum de sécurité, c'est ce qu'on fait, et c'est pour ça qu'on utilise des technologies qui sont éprouvées.
0: Ça, c'est très intéressant comme point que tu développes là, parce que c'est vrai que la perception ou le ressenti de la fiabilité de l'informatique, disons, moderne, depuis qu'on a beaucoup fluidifié l'innovation, en fait, c'est, c'est clairement des fiabilités qui ne sont pas compatibles avec, avec le système tel que tu décris, et puis le système aérien tel qu'on, tel qu'on l'imagine, effectivement, c'est, c'est donc plutôt une bonne chose, je dirais.
1: Alors, La fiabilité des nouveaux systèmes informatiques, elle a apporté beaucoup de choses aussi. On en profite quotidiennement. On voit bien qu'il y a beaucoup de, beaucoup de machines qui tombent nettement moins en panne que d'autres. Mais en vous donner un exemple, un ordinateur simple, chez soi par exemple, sur sa durée de vie, il va tomber en panne un certain nombre de fois et on va assurer une maintenance quand même un certain nombre de fois. Bien, il faut vous dire que dans un centre de contrôle, des machines comme ça, il y en a des centaines. Donc la probabilité de, de panne, elle est enfin qu'il y en ait au moins un qui tombe en panne, elle est, elle est très importante finalement. Donc euh, ces systèmes-là, même si pris individuellement, ils tombent relativement peu en panne, comme on en a des centaines en parallèle, euh, ça finit par faire euh, pas mal de, de défaillances. Alors heureusement, euh, ces défaillances sont gérées, on les voit venir, et même quand on les voit pas venir, on est, on est, on est exercé à savoir les gérer. Et du coup, euh, le, le contrôle, le service de contrôle, lui, n'est pas affecté à chaque fois qu'il y a une défaillance. Fort heureusement. Et Jusqu'à présent, on, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de défaillance euh, majeure qui arrive jusqu'à l'arrêt complet euh, des vols euh, sur le territoire français. Ça, ça a pu arriver à, sur certains endroits, et puis avoir des retards, des régulations, des choses comme ça, bien sûr. Mais euh, une panne complète du système, jusqu'à présent, n'est jamais arrivée. Contrairement à d'autres pays.
0: <rire> ouais, effectivement, on peut citer. Euh... Bon, moi j'ai eu le, la malchance disons, de, de vivre, il y a eu Eurocontrol qui a eu une très grosse panne il y a, il y a une, petite, une année environ je dirais, où Eurocontrol ne gère pas directement, alors ce pas la partie directement de gestion du contrôle aérien, c'était la partie de, de gestion des, de, de la capacité des, des secteurs de transport aérien, et cette journée-là ça avait été simplement la, la catastrophe la, la plus totale, hein. je pense que ceux qui ont déjà pris l'avion et connaissent, des restrictions, on attend peut-être 10 minutes, un quart d'heure au parking, le temps de partir, et là, tout le monde avait 3, 4, 5 heures de restrictions, et puis bah, on voit bien que fois le nombre de personnes qui, prend l'avion, qui prennent l'avion chaque jour, c'est un problème juste monumental. Quoi.
1: Exactement, ouais. les conséquences sont extrêmement lourdes. Hein. C'est, c'est, dans ma carrière, ça m'est arrivé de, de devoir prendre des décisions techniques qui ont eu des conséquences opérationnelles et des conséquences sur les régulations euh, très importantes. Hein. Je me rappelle avoir participé à une décision qui consistait à arrêter les décollages à Orly et Roissy toute une matinée. Je bon. pense que mon, mon collègue, <rire> euh, mon collègue s'il m'entend, euh, doit se rappeler de cette de cette nuit-là. C'était c'était en pleine nuit. Bon voilà, c'est 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 assez violent. On sait que derrière on, il y a des millions de passagers qui vont être affectés euh, en France et à travers toute l'Europe. Donc euh, oui, notre métier a cette responsabilité là euh, et on essaye d'être formé le mieux possible pour éviter euh, ce genre de ce genre de catastrophe économique en fait. Hein et euh, faire en sorte qu'en tout cas, euh, ce ne soit pas d'origine technique.
0: Donc voilà, maintenant, c'est beaucoup intéressé à ton premier emploi euh, au centre de contrôle en route mons Ensuite, tu as souhaité évoluer vers un autre poste où tu es aujourd'hui. Quels ont été tes critères de choix pour passer à autre chose et qu'est-ce que tu visais plus précisément
1: Alors, il euh, ben, y a plein de paramètres différents hein, qui, ont, qui ont guidé mon choix. En fait, euh, j'ai passé 11 ans au, au centre de contrôle d'Atismons, donc... Euh, alors, en toute logique, j'avais envie de, de voir, de poursuivre ma, ma carrière ailleurs et voir un petit peu autre chose, déjà. Euh, même si je me plaisais très bien euh, à Tispens, j'avais euh, une expérience qui me permettait de, d'évoluer euh, facilement et c'était, c'était très agréable. D'ailleurs, je conseille aux, aux futurs IECSA de, de s'intéresser à ce centre de contrôle parce que c'est, c'est vraiment très, très bien, notamment pour un début de carrière. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans, chez les IECSA, il y a quatre euh, grandes filières. Il y a Il y a la filière temps réel, donc c'est ce que j'ai fait principalement quand j'étais à TIS. Il y a la filière encadrement, c'est celle qui permet d'encadrer ses propres collègues et d'être responsable hiérarchique. Il y a la filière expertise, c'est celle qui permet d'être expert dans certains certains domaines plus précis. Et puis, il y a la la filière enseignement, instruction. C'est celle qui permet de devenir instructeur, notamment à l'ENAC, pour les les élèves en promotion, ou l'instruction sur place, pour se qualifier sur les, sur les nouveaux systèmes et rester, euh, euh, permettre à ses collègues de rester qualifiés. Et bien moi, j'ai choisi de, à la fois de, une mutation géographique, et j'ai eu la chance de, d'être pris euh, outre-mer, en Martinique, et j'ai aussi euh, changé de, de filière puisque je suis passé dans la filière expertise où j'occupe un poste d'expert, voilà, euh, cette fois-ci euh, dans tout ce qui est euh, euh, radar visu et traitement de données. voilà en une seule mutation, j'ai pu réaliser deux objectifs, c'est de, d'aller voir ailleurs, et je suis allé voir ailleurs assez loin puisque je suis aux Antilles maintenant, et de changer aussi de, de, de filière et donc m'intéresser plus précisément sur la gestion de projet et l'expertise de, de, des systèmes, de systèmes d'approche dans une, dans une approche et non plus dans un centre de contrôle route.
0: Alors ça, il faut reconnaître que allez, travailler en Martinique, c'est quelque chose qui, je pense, fait assez rêver. Est-ce que c'est quelque chose qui est commun de pouvoir bouger comme ça à l'autre bout du monde pour un U.S.S.A. ou est-ce que c'est un peu quelque chose d'exceptionnel
1: Alors, c'est, c'est assez commun, en fait, hein, puisque la DGAC fournit le service de contrôle aérien dans tous les aérodromes de France métropolitaine et, et outre-mer. Donc, il y a... La, la tour de, de Fort-de-France, donc en Martinique, de, de Pointe-à-Pitre en, euh, en Guadeloupe, euh, mais aussi à Cayenne en Guyane, euh, Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, et La Réunion, Mayotte, euh, Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a des IECSA dans, toutes ces, dans tous ces endroits-là, ce qui fait qu'au final, ça doit faire au moins une, une cinquantaine, je dirais, peut-être un peu plus de, de, d'IECSA qui occupent ces postes-là ça, régulièrement et des postes qui se libèrent. Donc, euh, dans une carrière, c'est tout à fait possible d'envisager de passer quelques années, voire la suite de sa carrière, mais c'est tout à fait possible.
0: Par rapport au centre, à l'énorme centre en région parisienne, on imagine qu'il y a un petit, une petite différence par rapport à ce que tu fais maintenant. En quoi est-ce que ton quotidien est-il différent par rapport à ce que tu faisais avant
1: Alors, là Effectivement, il y a une grosse différence. Hein. C'est, on fait toujours le même métier, mais le contexte est très différent. La première chose qui frappe, c'est que déjà, les systèmes ne sont pas les mêmes. Parce que quand on s'occupe d'un trafic de pré-approche parisienne, un trafic en route, on va avoir certains types de systèmes, certains types de radars, certaines technologies. Et puis quand on va s'occuper d'une approche de taille moyenne, on va avoir des systèmes qui sont, qu'on retrouve dans des, dans des petites et moyennes approches. Donc là déjà, d'un point de vue technologique, les systèmes ne vont être pas tout à fait les mêmes, même s'ils réalis- ils réalisent plus ou moins la même fonction. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le trafic aérien n'est pas du tout le même de par sa forme et de par son volume. Euh, dans le centre où j'étais précédemment, on gérait un trafic évolutif euh, assez, euh, assez haut, donc un petit peu d'en route et beaucoup de pré-approche. Ici, on va gérer euh, énormément d'approches et du trafic de tour Donc, c'est des avions qui n'évoluent pas à la même vitesse. Ce n'est pas, pas le même type d'avion. Ici, par exemple, on va gérer aussi des, des VFR, alors que dans mon centre précédent, on ne gérait que des IFR. Euh, et puis... Euh, et puis, en volume, c'est-à-dire que dans mon centre précédent, on gérait des, des centaines, de, des, des milliers de vols chaque jour, alors qu'aujourd'hui, on va en traiter beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. La plateforme de Martinique étant une, une petite plateforme. En Guadeloupe, il y a un petit peu plus de trafic, mais ça reste des temps de contrôle avec un trafic très, très modéré, très ponctuel. On a les gros porteurs qui arrivent en fin de journée. Un petit peu de trafic de VFR et le, Interil le matin, l'après-midi, mais le, le gros du trafic est en fin de journée.
0: Au niveau des horaires de travail, on imagine qu'en région parisienne, c'était vraiment H24. Est-ce que toi, tu faisais des rotations de nuit et ce genre de choses Est-ce que c'est quelque chose que tu fais encore aujourd'hui
1: Alors à l'époque, effectivement, il y avait un système de rotation jour-nuit euh, dans lequel j'ai, j'ai, j'ai participé. Euh, on faisait une nuit tous les six jours, donc de, de, de 7h du soir, à, enfin de 19h jusqu'à 7h du matin. Euh, donc c'était un tour de service avec une équipe et on, on se relayait. C'était très convivial et très intéressant techniquement parce qu'il y avait des échanges d'informations. On, on vivait le trafic un petit peu euh, en temps réel. tous les, les incidents en cours, les incidents passés, on arrivait à faire beaucoup de retours d'expérience. C'était euh, très intéressant. Ici, maintenant, sur le poste que j'occupe, il n'y a pas de notion de temps réel. Je suis à un poste d'expertise, euh, on va dire, un petit peu plus posé euh, euh, dans mon bureau où, euh, où je ne fais plus de nuit. Je, je travaille qu'en journée, en horaire de bureau, du lundi au vendredi. Un petit, peu comme, euh, un petit peu comme tout le monde, je dirais, maintenant. Alors qu'avant, c'était, j'étais en horaire décalé, travaillais le week-end, la nuit, les jours J'étais un petit peu, euh, beaucoup plus opérationnel, donc euh, un peu moins dans la norme.
0: Comment vois-tu ton avenir dans ce métier Quelles sont les voies et les fonctions qui peuvent s'ouvrir à toi Et toi, qu'est-ce que tu as envie de faire
1: Alors, euh, bah, bonne question, puisque <rire> je ne saurais pas y répondre précisément. Si bon. Ce que je sais, c'est qu'il y a quatre, euh, quatre filières, comme je disais tout à l'heure, euh, l'expertise, euh, l'encadrement l'enseignement et euh, le temps réel. Et euh, j'en ai déjà fait euh, donc deux d'entre elles. Il est possible que j'essaye d'en faire une, une troisième ou que je revienne dans la, dans la filière temps réel. En fait, ça va dépendre un petit peu de, de différents paramètres. Hein. Ils sont aussi personnels et familiaux. Euh, ça peut être géographique aussi. Euh. Moi, je crois qu'on a, on a suffisamment de choix pour, pour, pour envisager plusieurs poursuites de carrières différentes. Et, par exemple, il y a un, un centre de... Euh, d'innovation technique qui se situe à Toulouse et qui attire beaucoup de monde dans lequel il y a beaucoup beaucoup de ça qui y travaille c'est là que que tous les systèmes sont sont, sont vérifiés paramétrés euh, et avant d'être installés dans les dans les centres opérationnels ça s'appelle la, la DTI, la direction technique et de l'innovation c'est c'est un endroit un petit peu incontournable à mon sens où euh, chaque ça est amené à aller peut-être un jour et, et j'envisage éventuellement d'aller dans ce centre un jour pour euh, pour voir une autre facette du métier c'est-à-dire on, ce qui est un petit peu avant-projet, euh, voir la partie euh, moins connue encore euh, de, de, de ces gens qui, qui, qui achètent les systèmes, qui les paramètrent, qui, qui fournissent la documentation, qui préparent tout, euh, et qui après vont les déployer dans les centres et former les gens euh, sur place. Voilà tout ça, tout, tout ce métier-là qui est, qui est vraiment pas connu, qui est, qui est de l'ingénierie pure hein, pour le coup, le plus classique. Voilà, c'est, c'est assez intéressant aussi et ça permet d'avoir une vision complète, euh, complète du métier. Après, peut-être que je serais intéressé par une autre, euh, une autre destination euh, en France métropolitaine ou Outre-mer, je ne sais pas du tout. <rire> On a la chance d'avoir le choix.
0: Exactement, ça c'est vrai que c'est, c'est vraiment une énorme chance de pouvoir hein, rester dans un même poste et puis pouvoir bouger comme ça. Je pense qu'il y a assez peu d'ingénieurs qui ont cette possibilité de manière aussi, euh, hein, aussi pas facile et peut-être pas le bon terme, mais aussi accessible, disons.
1: Voilà, il y a ce qu'il faut dire aussi... Hein, euh, et je vous invite à, à vous renseigner davantage pour les gens qui s'intéresseraient sur le site euh, devenir ie où sont détaillées euh, en fait chacune des, des réponses euh, aux questions qui, qui me sont posées aujourd'hui et en termes de mutation par exemple euh, je pense pouvoir avancer qu'un IECSA va muter une, deux fois et peut-être exceptionnellement trois fois dans sa carrière donc c'est des gens qui sont relativement stables et qui vont rester euh, assez longtemps sur chaque poste tout simplement le temps de D'acquérir une certaine expertise, c'est comme c'est des métiers complexes. On ne peut pas vraiment se permettre de rester trois, quatre ans sur un poste et puis bouger. C'est, c'est, c'est pas vraiment souhaitable. Donc, en général, on reste bien plus longtemps, une dizaine d'années sur un poste, histoire d'en faire, d'en faire le tour. Et après, on demande une mutation et on, et on a aussi l'ancienneté nécessaire pour, pour pouvoir être retenu, puisque les mutations fonctionnent pour, pour une partie à l'ancienneté et sinon au, au profil à peu près moitié moitié. Je dirais aujourd'hui.
0: Maintenant, intéressons-nous à la partie plus orientation de, de ton métier. Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui serait intéressé par le métier du Parce que j'imagine que souvent on va se poser la question entre ce que je dois faire une école d'ingénieur classique ou est-ce que je dois ou que je peux aller dans, dans la fonction publique en tant que
1: Bah voilà, déjà tu as, tu as prononcé le, le, le terme qui fait toute la différence, c'est que on est employé de la, de la fonction publique. Hein. On dépend du, du ministère de l'écologie et, et, et de la division transport. Du coup, euh, notre, notre carrière est forcément différente de celle du privé et ça, ça peut intéresser pas mal de gens. Alors d'aujourd'hui, euh, on fait la, à partir du moment où on est retenu au concours, on, on est rémunéré, on fait la formation et ensuite on est affecté sur un poste. Et donc on continue d'être payé, la carrière évolue et, et on est plutôt bien rémunéré, même très bien rémunéré. Du coup, euh, rien que en regardant le métier sur cette facette-là, c'est déjà intéressant et concurrentiel vis-à-vis des, euh, des ingénieurs qui vont euh, qui vont travailler dans le privé. Après, euh, il se trouve que on a une mobilité qui est intéressante, on, on en a parlé, et puis on a aussi un, un intérêt du métier, c'est-à-dire que on n'est pas bloqué dans un bureau à faire de la paperasse, euh, même si cette composante existe dans chaque métier, hein, bon, on vit dans un pays où on doit justifier beaucoup de choses par le papier, c'est comme ça, mais nous on a la chance d'aussi mettre les mains dans le cambouis, de faire de la gestion de projet de travailler avec les différents industriels. Donc, euh, moi, il me semble que notre métier euh, a toujours été intéressant et continuera de l'être à l'avenir. Et, et ça, c'est le message que je voudrais passer aux gens qui seraient intéressés par ce métier, c'est que même si c'est la fonction publique, euh, ça, c'est le cadre d'emploi, ça ne définit pas euh, le métier lui-même, ça définit son cadre. Une fois qu'on a parlé du cadre, euh, euh, voilà, le, les congés, les horaires, la rémunération, le travail, etc., si on parle du métier lui-même, le métier euh, est tout à fait concurrent, entre guillemets, concurrentiel en termes d'intérêt. Euh, par rapport à des à des cursus euh, des carrières d'ingénieurs dans dans des grandes boîtes d'aéronautique je pense à mes collègues que j'ai pu rencontrer à l'ENAC dont certains sont allés euh, bah chez Airbus hein, typiquement à Toulouse il hein, y a beaucoup de gens qui sont allés chez Airbus ou qui sont allés chez, des sous-traitants d'Airbus et eh bien ils sont sont pas mécontents de leur, de leur carrière tout hein, pas ils ont, sont en général très épanouis maintenant leur cadre d'emploi fait que il euh, y a des moments un petit peu difficiles euh, alors que il me semble que chez les yeux, c'est ça, même s'il y a des moments difficiles liés à l'actualité aéronautique et liés à la pression du, du contrôle aérien, du, du trafic, on est probablement un petit peu plus protégé et on a une carrière qui, qui, qui est assez enviée, je pense. Après, c'est un peu de la fausse modestie, mais je crois que les, 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 places sont, les places sont chères et si elles sont chères, c'est parce qu'elles sont plutôt pas mal.
0: Effectivement, c'est une logique qui, qui paraît assez, assez rationnelle. Quelles sont les autres questions récurrentes qu'on te pose au sujet de ton métier, qui est, je pense, un métier assez méconnu
1: Il y a des questions qu'on me pose systématiquement quand, de la part des élèves quand ils sont en prépa ou quand ils sont sur le point de s'inscrire au concours. C'est euh, oui, mais alors votre métier, on euh, comprend pas bien, fonction publique, euh, on s'imagine derrière un bureau. Euh, est-ce que vous faites vraiment de la technique bah, La réponse est oui, évidemment, on fait de la technique, ça existe. Voilà. Et la deuxième question qu'on me pose aussi, c'est euh, bah oui, mais alors euh, vous n'avez pas la reconnaissance de votre diplôme par la commission des titres d'ingénieur. Ça, ça c'est, c'est quelque chose qui est, qui est fortement ancré dans, le, dans la culture pédagogique des profs de prépa ou des profs d'iduité. C'est qu'une école d'ingénieur elle est évaluée selon un certain nombre de critères, qu'une commission va, va, va établir et, et du coup valider une école ou pas. Bon, il se trouve que l'ENAC forme des pilotes, des contrôleurs des techniciens et des ingénieurs dont je fais partie, donc, euh, et que ces quatre métiers ont en commun, enfin, ces quatre filières ont en commun de, de, de former à un métier précisément. Du coup, euh, l'école, l'école Lénac, euh, n'a pas vraiment de, de concurrence et donc ne peut pas être comparée avec une autre école, puisqu'on est les seuls à former des contrôleurs, les seuls à former des pilotes sous cette forme-là. On peut devenir pilote de ligne via d'autres filières, et ça, tu en parleras sûrement mieux que moi. Euh, et euh, pareil pour les techniciens et les, les techniciens aéronautiques, hein, j'entends, et les, les ingénieurs électroniques des systèmes de sécurité aérienne Donc, euh, on n'a pas besoin d'être accrédité par une commission, on, on est de toute façon l'unique école qui forme à ces métiers-là. Donc, euh, bon, c'est une réponse un peu, un peu longue et un peu complexe finalement, mais il euh, n'y a pas à se soucier d'une, d'une homologation d'une entité quelconque. On est recruté par l'État, payé par l'État toute sa carrière, on effectue un, un métier de, de service public, qui est le, le contrôle aérien. Et euh, quelque part, on n'a pas vraiment d'autres questions à se poser, et c'est très bien comme ça.
0: Oui, effectivement, parce que ces histoires d'accréditation, c'est surtout important au moment de, de trouver un emploi. Et finalement, finalement vous euh, vous trouvez l'emploi au moment de, de, trou- de vous passez le concours. Donc, c'est pas aussi important que ça peut être sur un diplôme d'ingénieur classique où on va faire des études, puis ensuite aller postuler à droite à gauche.
1: Exactement, voilà, tu as tout résumé. C'est finalement une question qui, qui est hors sujet, puisque on c'est le moment où on a le concours, ça y est, on est employé, donc euh, on n'est plus vraiment mis en concurrence.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais parler, d'autres sujets que tu voulais évoquer au sujet de ton métier
1: bah, Je pense qu'on a fait déjà un peu le, le, tour, de, le tour de la question. Et si, si des gens sont, qui nous écoutent sont, sont, sont intéressés par ce métier-là et j'espère euh, alimenter leur, leur curiosité, bah, je les invite à, à essayer de rencontrer des U.S.S.A. C'est des gens qui sont souvent assez contents de, de parler de leur métier, de ce de ce qu'ils connaissent, donc visiter le tour de contrôle, regarder un petit peu comment ça fonctionne, c'est, c'est assez intéressant. Et puis, euh, moi, à la base, je n'étais pas passionné d'aviation particulièrement, mais par contre, j'étais passionné de technique. Et aujourd'hui, je suis très heureux parce que j'arrive à, à exercer un métier de technique dans un, dans un secteur aéronautique qui est, qui, est, qui est très motivant et qui est très évolutif. Et, et du coup, euh, voilà, j'attire les jeunes générations à s'intéresser à ce genre de métier et à ne pas avoir peur de la fonction publique. Ce n'est pas du tout... Euh, ce n'est pas du tout bouché, en fait. Il hein. ne faut, faut pas croire euh, certaines rumeurs. On effectue des tâches de service public qui sont, sont gratifiantes et qui, à la fois techniques, euh, sur, sur le plan humain aussi, et sur le plan indemnitaire. Il euh, ne faut pas oublier que, j'insiste un peu sur ce point, c'est, c'est vrai qu'on aurait tendance à penser que bah, du coup, on va avoir un, une rémunération un petit peu basique de fonctionnaire catégoria. Bah, euh, pas vraiment. Hein. Donc, on, une rémunération bien plus élevée et bien plus motivante donc euh, bon les gens qui ont envie de vivre confortablement euh, peuvent tout à fait envisager ce, ce genre de cursus et euh, tout comme les ingénieurs qui travaillent dans le privé j'imagine chez Airbus euh, ont une rémunération élevée aussi et du coup euh, exercent leur métier d'ingénieur dans un certain confort c'est, c'est tout à fait comparable
0: Ainsi se conclut donc cette discussion Samuel, merci beaucoup d'être venu partager avec nous ton métier si essentiel à la navigation aérienne
1: Avec plaisir <rire> et j'invite euh, les collègues de les jeunes de Martinique à venir à ma rencontre et euh, c'est déjà arrivé d'ailleurs et euh, que ce soit des stagiaires de troisième ou des ou des gens qui sont au lycée et qui se posent des questions à, à venir me rencontrer et je leur ferai visiter l'atelier de contrôle comme je l'ai fait pendant des années aussi en région parisienne où euh, de nombreux étudiants sont sont venus me, sont venus me voir et, et certains sont devenus USSA hein, j'ai j'ai plusieurs personnes okay. en tête qui les gens qui sont venus comme ça visiter qui ont posé plein de questions euh, qui se sont inscrits au concours qui l'ont eu qui ont fait la formation et même certains euh, ont été affectés dans les, sur les mêmes, postes, les mêmes postes que moi à l'époque. Donc euh, voilà, la, la roue tourne, et je suis très fier d'avoir pu éduquer ces gens-là, sans ouais, mauvais jeu de mots, et, euh, et de les, les voir aujourd'hui euh, très contents des, des conseils qu'ils ont eus à l'époque. Donc, voilà, j'espère euh, continuer sur cette voie-là et, et voir euh, les jeunes générations s'intéresser à ce métier.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube de l'ENAC présentant le métier d'IUSSA. Bien que la vidéo date un peu, elle montre une sélection d'équipements et de systèmes sur lesquels ces ingénieurs sont amenés à travailler. On peut également y voir des vues de la salle technique de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle afin de se faire une meilleure idée d'à quoi ressemblent ces systèmes utilisés pour la navigation aérienne. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien vidéo43 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 43 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Samuel d'avoir accepté de venir nous parler de son métier essentiel à la navigation aérienne. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site, www.parlonsaviation.com Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur at et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 43 e épisode de Parlons Aviation.